1: Nu är ni så välkomna till avsnitt
2: 275. Ja, verkligen. Ja.
1: Det är en support så podd på gång.
2: Det är en skilsmäss på gång i görningen. Jag måste bara fråga en sak ja. innan vi började nu. Ja. Jag har köpt en gul tröja, en lime tröja som jag har på mig idag mm. med polokraker. Precis. Och då frågar du så här, påfåglar du dig med dina nya kläder? <laughs> Hur tänker du då?
1: Ja, jag tycker du har köpt ganska mycket nya kläder och... och och så plötsligt slår det mig liksom att det är det vi säger, det är ett tecken på att någon har nått i görningen. Och då måste jag ja. fråga om det är så att, och så säger du att du har köpt röda skor då blir man ju rädd. Det ja. är att påfågla sig.
2: Ja, jo, absolut. Det är, jag förstår. Jag Vad förstår är du tanken. ute efter undrar jag ja, bara? Jag med, de här, jag... med de här
1: färgglada gula ja. tröjorna och röda
2: skorna. Jag kan säga så här, jag har inte, jag påfåglar mig inte <laughs> tanken är så långt borta så att det är helt sinnessjukt. Jag vill bara inte frysa mm -hmm. Mm. och de röda skorna de, var på sting och de gula skor. tror
1: jag, de alltså de är varmare på något vis ja. Nej,
2: nej nej men nej alltså grejen var att jag test provade den här på stället så fanns den inte i den storleken. Mm. Och så beställde jag den istället. Men jag har köpt liksom grått och mörkblått
1: och <laughs> för, att sjuka, för att inte Aa. väcka. Nej men det är jättefint. Och jag känner
2: mig så långt ifrån en påfågel som en, jag vet inte som ett bältdjur mer.
1: Ja, men det kan nästan ja, ja. Du, jag nästan uppskatta. jag lyssnade på jag hörde Amelia Damo i något klipp. Och då sa hon, för hon lyssnar på poddar, så sa hon så här att hon är så trött på att vuxna människor uppåt 40-50 år talar om sin barndom och föräldrarna som att, det är de, som att de fortfarande påverkar deras vardag dag ut och dag in. Jag tänker på Alex och Sigge som har en podd som mm. ofta pratar om förhållandet till sina pappor. Ja. Det är som ett trauma. Som lever och lever och lever. Ja. Vad säger du om detta? Jag tycker, hon har ju en poäng. Hon, hon, hon har en hon, poäng hon, hon sa, så här, detta, hon sa typ så här: Detta eviga runkande. <laughs> <laughs> hon menade då liksom, någon slags vänt. Ja,
2: men alltså så här: Jag, jag, jag förstår det. Men samtidigt tänker jag så här: ja, Vad var det så här: stora konstnärer som Ingmar Bergman och folk. De har ägnat sig åt det hela livet också. På något sätt att hålla på att vältra sig i sin tragiska barndom och sina föräldrar och allt sånt där. Så det är inte så konstigt. Jag, jag kan tycka på, ens, på ena sidan det är på ett sätt bra att prata om det öppet mm. för folk därför att då kanske andra människor får upp en tanke om att hmm, jag ska också kanske överväga hur det är min relation till min pappa och så vidare mm. sen kan jag ju tycka på ett annat sätt att det är lite beklagligt att man inte har kommit längre när man är 45-50 och det är väl det hon menar då också ja,
1: och det, jag känner det. Men, men när du säger Bergman till exempel mm. då, är det då bara, har föräldrarna noll del i att han blev världsberömd filmregissör Nej. utan det är bara den dåliga sidan som för så, så uppfattar jag det med, med väldigt många, att det är bara belastning man pratar om, att man har det svårt på grund av dem. Om det är så, så bör man ju också ha något, liksom då måste ju också fördelarna, föräldrarna ha en del i fördelarna.
2: Ja, fast jag tänker också så här, så kan man absolut se det om man, om man, om man vänder på hela kuttingen, därför att jag tror att det är så här den konstnärskapet, det, det priset Bergman och kanske andra får betala för det det är att de har haft ett helvete som barn, att föräldrarna var svin. Och det är ett ganska dyrt pris för att nå den framgången.
1: Ja, Sen jag kan man vet ju vända på det och, och säga
2: det, det är klart utan det där. Så det är ju inte på... så att de
1: som har haft ett helvete blir framgångsrika per definition. Nej, heller, så att det inte, jag tycker inte att nej. det hör ihop
2: riktigt. Nej, men det är svårt att säga... Åh, oh, tack kära mamma och pappa- för att ni misshandlar mig så pass mycket- så att jag lyckades bli konstnär sen.
1: Fast det, det, det är det jag menar. Det har ju absolut inte ihop. De som blir misshandlade har ju inte lättare- för att bli konstnärer än någon annan.
2: Nej, men Tvärtom. i fallet Bergman menar jag. Just i fallet Bergman och andra konstnärer. Okej, okay, vi skippar konstnärerna. Då, mm. då,
1: då, då tar vi eh, Alex och Sigge. Där, där reagerar jag faktiskt också på- Jag reagerar egentligen precis som Amelia Adamo- och tänker att det blir väldigt till slut- barnsligt, det är något, det är något så här. de försätter sig i pojksituationen hela mm. tiden och lever ett parallellt spår i det det tycker jag är lite svårt att stå ut med på något vis
2: ja, kanske
1: för att vad är det som skaver jo men då är det det att okej, okay, vid någon viss tidpunkt kanske man ändå bör sluta använda det ja. kanske eh, och, och fatta att det kommer inte att kunna förändra mitt liv att jag har något att skylla på, Nej. så att säga. Utan det här är vad vi har nu. Nu jobbar jag på det, ja. liksom, utifrån...
2: Men ja, det blir också dubbelt naturligtvis. Men jag tycker också det är frågan om vad syftet med det är, precis som med allt annat. Om syftet är att ha en historia att berätta om sin jobbiga barndom och älta det. Vilket ju får en massa uppmärksamhet, vilket får en massa människor att lyssna. Eller är det syftet med det att bli fri från det där och kunna leva ett liv där man skiter i det?
1: Jag tycker in, ofta så tycker jag att det är ingen, ingen dera riktigt, utan syftet är... Det är något nostalgiskt, romantiskt. De, de ah, håller ja. sig fortfarande med sina papper som om de vore gudar. Ja, det är ju det är det något konstigt. Svårt. Alltså ja. någon en ouppnåelig kärlek. Ja.
2: Ja, nej, det, då har man då fastnar man i någonting där man aldrig kommer vidare och där det bara blir en, en jag vet inte vad, ett gäg eller ett koketteri ja. till slut någonstans.
1: Eller så, det är lätt hänt men ja, jag vet inte. Nej, jag vet inte. Har man haft det svårt så finns det jättemycket att bearbeta. Mm. Men då är kanske också det man måste göra ja, för ja, att bli fri. Absolut.
2: Ja, och då är ju syftet att bli fri och en gång slippa hålla på äldre och, och ja. sluta med det. Mm. Ja.
1: Jag vill... Jag vill... Avlägga rapport från förra filosofi... Ja, ja. Äh, vad heter det? Lektionen. Lektionen. Seminariet. En sak dök upp som jag tyckte var spännande. eller som verkligen sätter fingret på något som handlar om... För temat var lögn. Mm. Och då var det en som fick ur sig något som Nietzsche säger. När någon har ljugit för en. Och det, det här skriver jag under på. Han, han, han sa då så här... Jag är inte upprörd över att du ljög för mig. Jag är upprörd över att jag från och med nu inte kan tro dig. Mm. Det tycker jag är liksom... Man kan förlåta en lögn. Mm. Men det andra är så att säga förstört. Mm. Tilltron är förstörd. Ja. Ja. Här kommer också en annan sak. Ja. Det var så bra att jag fick veta det. För det här har jag varit det här är inte menat att, att klandra dig. Men det här har jag varit så arg på dig för. Mm. Här satte du fingret på det. Mm. Vi talade också om skillnaden mellan lögn och vilseledande. Och jag har liksom inte riktigt sett den skillnaden förut. Mm. Men rent filosofiskt så finns det en som Där den som ljuger. Ja, det, det kan vi förstå. Den liksom formulerar någonting som helt enkelt inte är sant mm. för att klara sig undan en situation. Mm. Den som vilseleder lindar in saken så att den slipper formulera en lögn men syftet är att till varje pris dölja sanningen. Mm. Alltså den försöker... Du förstod inte?
2: Jo, jag, jag tror att jag förstår. Ja,
1: man slänger sig, som jag brukar ja. säga att du, du har gjort några gånger. Alltså man... Det, det är så viktigt för en att vara fin nog, att inte formulera en lögn, men allt, allt man säger går ut på att dölja sanningen. Vad gjorde du igår kväll då? Eh, då säger inte du jag låg med en tjej, om du nu hade varit så, utan du säger Ja, vi spelade, vi hade min gula polo på mig, det var så trevligt och sen hade vi frågesport. Alltså, du bara, alltså man vill, det som hände då, det är mottagaren som hör det här lurar man, man får den andra att lura sig själv. Alltså mm. om du säger så, så, så skapar jag bilder som lurar mig själv. Mm, och, och vi var väl lite överens om... Nej, det var faktiskt två falanger. De flesta tyckte, eller lika många tyckte ungefär, att ja, men det där är väl lika två stora försyndelser. Mm. Medan sen var det några som tyckte att det här med att vilseleda nog ändå... Jag uppfattar det som de mindre ryggen. För, för, ja.
2: för det är väl det är en sak om... Vad gjorde du igår? Jag var hemma och spelade kort. Då ljuger man för att jag var ute igår på fest och låg med en annan, mm. låg med en låg tjej. Liksom. Mm. Men om jag säger vad gjorde du igår och berättar allting som hände på kvällen förutom just att jag låg med en tjej.
1: Ja, då är det ju vilseledandet. Precis, just det, ja.
2: ja. Det undanhålla och, sanningen och, och, och vill ja, och försöka liksom. lura
1: mig utan Just att ha formulerat ja, en ja, lögn. Exakt, ja. Och jag tycker ju att det finns ändå någon slags stak i att våga formulera en lögn då, om det nu är ljuga man vill. För jag tycker att det andra är ju minst lika mycket att ljuga eftersom du inte vill att jag ska få ja. veta sanningen. Ja. Den enda sanning du vet att ja. jag är intresserad ja. av.
2: Mm, ja, men då vet jag att jag då ska jag ljuga. Ja, det tycker,
1: jag, det, det tycker jag är en bra slutsats. Mm. Kör så. Du, jag har gjort en frågesport ja. till dig om, eh, om det är en, käns en känslofrågesport <laughs> ja, okay. få se om du känner mig ja,
2: mm. ja, ja.
1: Eh, det ska bli spännande tycker jag eh, det är fyra frågor mm. Då börjar vi så här, i helgen så var ju du borta i Göteborg ja. och du var ute på kvällen där med något gammalt gäng ja. och jag visste inte vad jag skulle se framför mig och du, det var ju inte så att du mässade med mig hela tiden du var ganska lång lucka där mm. eh, och jag visste inte riktigt vad du höll på med mm. Vad tror du att jag kände? Nu kommer tre alternativ okay. ja. ja, nu ska vi inte svara det. Tre alternativ kommer här Ett, jag kände mig säker på att du inte skulle svika mig och vara med någon tjej eller ens kyssa någon tjej kryss, jag var beredd på allt jag kände mig inte alls säker på att du skulle vara trogen eller två, du skulle kanske kyssas med någon men längre än så tänkte jag att du inte går
2: jag gissar på kryss
1: jag är beredd på allt, jag kände ja. mig inte alls säker på att han är trogen,
2: mm.
1: det är faktiskt helt rätt ja. <laughs> och är inte det sjukt det?
2: jo det är, det är sjukt
1: men, och vad blir en slutsats? min slutsats för det var verkligen vad jag kände.
2: Mm.
1: Men då... Och egentligen så ja, är... Men vi hade
2: jätteroligt. Vi var ju bara ute och... <laughs> ja, just det. <laughs> Nej, men... Nej, men det, det, det man är Man kan inte på... lita på någon, tänker Nej, jag. Nej, du egentligen. litar inte på mig. Så Nej, kan man ju säga. Nej, så kan man det, säga. Ja.
1: Men jag, jag återgår med... Men jag tänker ja. så här... Jag tänker att egentligen kan man inte lita på... Fast jag litar kanske lite mindre på dig faktiskt än... än Ja, kanske mm. så Det vart ju sorgligt
2: Ja, men, men är det så så är det ju så det är Ja, ju, och då det menar
1: jag är... så här att, att jag skulle egentligen kunna säga att, att ytterst så kan man ju inte lita på någon men jag har också, det är inte så att det plågar mig jag är lite förbannad där då eftersom jag, eftersom jag är beredd på allting mm. men, men jag, det är också en, den fallhöjden tycker jag att jag, att jag leder mig liksom, den är mm. inte ett problem
2: Den är ett problem för mig kan jag ju säga då Ja. Därför att det, det är ju inte så att det där inte märks. Nej. Det, det skiner igenom liksom mm. på olika sätt och mm. det finns en slags inte bestraffning. Men jag känner ju det sen att det där det, 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 du är liksom. Ja, störd ja. av det och då det gör min, min upplevelse lite tråkigare –Ja, Jag fattar,
1: faktiskt. Det. Jag fattar. det. precis faktiskt det stör. På, på ett sätt så blir det ett problem ja. och det är ju för att den situationen har det hänt någon grej för länge länge sen mm. precis en sån situation mm. så att då finns ett sånt spår, antagligen ett nietzscheanskt spår då mm. eh, att man liksom kanske har tappat lite tillit.
2: Mm. Så är det ju. Och det är ju liksom, egentligen är det ju inte det. Det är ju någonting som du måste hålla på med faktiskt. Jag kan inte göra så mycket åt det.
1: Nej, det kan du inte. För
2: det, det kan, ja. Du kan
1: inte göra någonting Nej. åt det. Mer än levande. Då.
2: Nej, Nej, jag vet. Och det är ju tråkigt att det blir på det sättet.
1: Det är tråkigt att det blir på det sättet. För jag fråga om jag... När jag är ute och gör mm. motsvarande, vad känner du då?
2: Alltså så här, jag, jag tycker att... Eftersom jag faktiskt också har råkat ut för en liknande grej med dig.
1: Ja, äh, men, men då... Då var jag extremt ärlig.
2: Ja, men jag har ju inte, det är ingenting som jag har underhållt för det heller. Det spelar jo, ingen roll. Jo, liksom. du har försökt jag, jag, jo, det. Vad sa du? Jo,
1: du, har, du försökte
2: ju det. Ja, skitsamt, Det spelar ingen roll. Du vet mm. ju allting i alla fall. Sen hur det kommer fram är ju mm. inte... Det har ingenting med tilliten att göra om du jo, ska jo, göra Jo, någonting. det
1: tycker jag. Jaha, men säger du, ja. ja. ja
2: mm. Hur som helst så gör ju det... Jag har ju liksom varit tvungen att... Eller jag tycker... När du är ute nu så kan jag känna så här... Ja, jag... jag Lit, jo, jag litar på dig. Eller jag litar på att det liksom... Eller så här, jag, jag kan inte göra någonting åt det. Jag släpper Nej, men det. det, det är liksom...
1: Men det tycker inte jag är svar på frågan. Utan frågan är vad du känner.
2: Nej, men Jag tror att det kanske skulle kunna hända någonting. Ja, men jag känner mig liksom inte riktigt orolig för det. och Det stör Nej. mig inte. Och jag försöker, jag, är det någonting så, så är det ju bara i mig själv. Det berör ju mig liksom.
1: Ja, så länge det inte faktiskt har hänt något, ja, då berörde det ju någon ja, annan. Ja,
2: men då, mm. då, då får man ju ta det då i så fall. Det går ju liksom inte att hålla på att vara ja, arg eller irriterad över det.
1: Det här var en lättsam frågesport. <laughs> ja.
3: Jag kommer nästa
1: fråga, vi får se ja. hur den går. Ja. Um, I sällskapslivet då, när vi som par umgås med vänner i ett större sammanhang vad av följande stämmer? 1. Jag har en tydlig känsla av att jag är en del av vår tvåsamhet. Kryss, jag känner att du är lite avvokt inställd till mig och att du markerar det med att vara tyst. Två, jag känner att du och jag är helt separata individer.
2: <laughs> ja, Nej, jag vet inte. Jag, 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 jag tror att du, jag skulle nästan sätta kryss där också. Nej, det är fel. Nej, då är det två i så fall. Ja.
1: Ja. Jag känner att du och jag är helt separata individer. Det tycker jag är ja, fint. Det, är bra.
2: det tycker jag var skönt faktiskt. Jag var orolig för att det var kryss. För jag nej, att, nej,
1: du ska men, nej, inte vara orolig. Du är visserligen tyst, men jag känner inte för att du har avåkt inställd i
2: mig. <laughs> Vad skönt, skönt att du inte upplever det <laughs> i alla fall.
1: Ja. Vad av följande skulle jag uppskatta mest? Eller uppskattar mest? Ett. Du har nästan alltid tid för mig och med mig. Kryss, du överraskar mig i min middag ute. Okay. Två, du säger att du älskar mig. Vad var det första? Att du alltid har tid för mig och med mig.
2: Ja, det är väl inget av <laughs> det i så fall. Vad
1: skulle jag uppskatta?
2: Jag skulle uppskatta, ja, ja. Nej, men är det i så fall.
1: Ja. Mm. Jag skulle uppskatta mest mm. att du har tid för mig och med mig. Jag tycker mm. att det
2: ofta är så. Mm. Mm. Ibland inte ja. alls.
1: Det här med att överraska mig, du skrattade- Ja, men det
2: bara, ja, jag tänkte så här om det, så, det händer ju väldigt sällan.
1: Ja, ja det gör det. Ja. Men jag skulle inte, jag är nej, inte så nej, förtjust i överraskningar. Okej, okay, vad skulle göra mig här är sista frågan. Mm. Vad skulle göra mig mest bedrövad? Mm. Att du bokar in spelningar tre av fyra av vårens helger. <laughs> Kryss. Att du bokar in rep med olika band tre av veckans fem vardagskvällar. Eller hur många de nu är. <laughs> ja. Eller... Du säger att du ska bli mer aktivt religiös och komma närmare Gud.
2: Jag tror att det är ett.
1: Ja, jag vill inte att du bokar inspelningar 3-4 på den säljare. Då vill inte jag vara med längre.
2: Nej. Nej, det förstår jag också. Får jag bara fråga en sak? Det där första, om att som du sa, om lögn. Att ja. Lögn, det är inte att du ljuger för mig utan det är för att då kan jag aldrig mer lita på dig.
1: Ska se mer exakt vad det var ja. kanske? Jag är inte upprörd över att du ljög för mig. Jag är upprörd över att jag från och med nu inte kan tro dig.
2: Just det. Precis. Ja, tack. Tänk på det. Ja, tänk på det. Mm.
1: Ja, men då vet vi. Ja. Du hade ganska många rätten ändå. Ja,
2: är du, är du nöjd med mina svar? Ja. Eller så är du nöjd med resultatet av hela frågesporten? Ja, det tycker jag. Ja, ja. bra. Får jag göra samma på dig sen nästa gång? Absolut.
1: Oh, Gud, om inte jag tar alla rätt så, jag, så blir jag jättebesviken. Okay.
2: Okay. Ja.
1: Vi tar ett lyssnarbrev. Ja. Mm. Det är en man som skriver så här. Jag kom på min fru för sex dagar sedan att hon fått känslor för en annan man. Hon träffade honom när hon började göra en ny aktivitet så relationen började en bit in på höstkanten. I början var träffarna en gång i veckan och sen har de utökat antalet träffar för sex, sju veckor sedan och det är nog då det väckte upp känslor, säger han. Det är däremot endast under den senaste månaden som det blivit mer smygande dem emellan och då nyförälskningskänslorna har börjat blomstra upp enligt min uppfattning. Frun säger att hon inte tänker lämna mig. Jag känner ingen aggression, hat eller andra känslor. Jag är bara så hemskt rädd att hon ska lämna mig. Jag har lyssnat på alla era poddar i sträck. Jag måste ge henne tid och utrymme att fundera men känner att jag vill klamra mig fast. Jag älskar henne så hemskt mycket och är bara intresserad av att i slutändan få fortsätta leva med henne. Vi har två barn. Den nya mannen har också han familj med barn. Vi har varit tillsammans i över 15 års tid. Man kan förstå att hon inte är mer att hon inte mer är nyförälskad och att man kan få känslor för andra personer. Vi har pratat ut och jag kan dra ett streck över det hela och som ett snimpelt, simpelt snedsteg. No hard feelings. Skulle bara vara intresserad av er syn på ämnet. Ja. Det är alltså väldigt tidigt här.
2: Mm. Men Ja precis och hon har liksom bekänt att det är på det sättet mm. också. Alltså, jag så här. Det, det där, jag känner igen det också. Jag har varit med om något liknande en gång faktiskt. Men alltså, det, är så, det är så otroligt svårt för att jag tycker det är fantastiskt stor av honom att, att beskriva det så som man gör. det. Att han har liksom pratat ut och känner ingen aggression och tycker att det är, har förståelse för det.
1: Ja, det är fantastiskt bra. Verkligen. Ja, men om
2: man, och jag förstår hans oro och hans rädsla och alltihopa. Men om man tittar in i hennes huvud. Så har ju hon drabbats av någonting som hon förmodligen inte bara kan vifta bort. Du menar hon har drabbats av förälskelse? Ja, mm. hon har blivit förälskad eller åtminstone ja. fått ett starkt intresse för någon annan. Liksom. Och det, det är ju... Jag tror egentligen på ett sätt att bara det att de har tag, liksom, lyft upp det här till ytan och pratar om det ja. tror jag har kanske blåst ur lite grann av det för henne. Det vet jag inte, men det är bara en, Blåst en, ur
1: förälskelse? Ja, lite
2: grann att, mm. att det, det är inte hemligt längre och det finns Nej, den spänningen där borta. Ja. Men sen tycker jag också att han frågar om det här klamra sig fast det tror jag är en, en, någonting som man ska se upp med. Det ska man inte göra utan man måste nog vara beredd att löpa linan ganska långt ut och säga att eh, jag finns här eh, men jag vet att jag inte kan påverka dina känslor eh, och jag vill inte liksom att du ska göra något jag, jag kan inte hindra dig från att ha de känslor du har liksom. jag finns mm. här och jag, jag kan kliva undan om det är så liksom.
1: för hur tänker du att det här klamrar sig fast hur ser det ut som du tänker dig och vad är det för negativt med det Nej,
2: men jag tror att en del kanske liksom, vi, jag vill, vi vill prata om det här hela tiden och man vill kanske vara hemma vill se till att den andra personen då inte träffar den här nya par, mm. par, parten eller liksom, på något sätt, Eller försöker plisa inte. hela tiden ja, kanske precis, också. Exakt. att ja, ja. att Att
1: verkligen, verkligen... Ja, det, det finns ju risk i en sån här obalans att man utplånar sig själv ja, lite för att den andra ska vara nöjd. Precis. Och det gör den ju inte riktigt attraktiv. Nej. Det gör den ju inte mer
2: attraktiv. Nej. Nej. Mm. nej Och det är det jag menar med att, att kliva åt sidan att liksom... Slä, vad heter det? Yes, slack. Mm. Kan finnas en vinst med också. Därför att då blir ju... Då känner ju hon att hon löper risk att förlora honom ja, också. Precis. Vilket kanske är viktigt för att få tillbaka den där. Känslan.
1: Det blir tydligare så, ja. Men ja. hon säger hon har själv sagt att hon inte... Alltså, du, du pratar lite som att... Och, och det håller jag med om. Det här med att detta, att detta drabbas av en förälskelse. Det är också någonting man egentligen är lite offer för. Ja, för man sätt. rår inte riktigt Nej. för det. Sen rår man för vad man gör av det. Men förälskelse är ju så starkt. Så att det... Så den driver den ju ja. åt ett visst håll. Liksom. Ja. Men det kan ju vara så att det här är en väldigt snabbt övergående sak. Ja. Men, men om man tänker så här, då, enligt vad vi pratade om i otrohetsspecialen kanske för två avsnitt sen, eller ett ett eller två, avsnitt sen. Ja, då, då är ju en sån här sak ett tecken på att hon behöver någonting som hon kanske inte får i det här förhållandet då. Och tacka fan för att man inte får allt man behöver efter 15 år. Nej. När du och jag var varit ihop i mer än 15 år. Ja. Så det är så. Men så, så kände jag plötsligt att det här borde bli kris. Men, ja. nej men, och då kanske det ändå här blir en, en chans för dem att bli lite nya för varandra om man tar tag ja. i det. Ja, ja. Vad är det som har begränsat henne? Låt säga att hon har behov av spänning. Eh, Okej. Okay. Då kanske hon behöver göra något åt det för att ta ansvar för det på ett ansvarsfullt ja, vis. att precis, säga ja. Nu verkar de ju ansvarsfulla båda två. Ja. Så man får ju hoppas att det där, att det reder sig. Och jag förstår hans känsla om han älskar henne, han vill allt. Men, men, men det är nog bra ja, att inte signalera att man är villig att utplåna sig för Nej. hennes skull. För att well, den det... relationen som bygger på att han utplånar sig för att hon ska vara kvar, den är väldigt oattraktiv.
2: Ja, för det, jag, jag tänker också på det att du säger att, det, att hon blir intresserad av någon annan är ett tecken på att hon söker något annat och, och det är ju helt korrekt. Eh, och att det kanske ligger hos henne mer än hos honom. Ja, ja. Och att den, den där, mm. Det där är liksom, ja, 15 år, jag vet inte hur gamla de är men, men man är just i den där åldern när man känner, vad är det här? Var det här mitt liv? Mm. Och den kanske man måste få undersöka också för att kunna komma tillbaka sen. Så kan det vara, Plus att man kan också tänka sig ja, men om det nu inte har hänt så mycket mer än så här så kanske det heller inte är så där jätteallvarligt Nej. den krisen man har mm. i förhållandet.
1: Nej, precis.
2: Så jag, rådet... jag tycker de ska
1: gå i terapi. Jag tycker de ska ta chansen. Det här ja. är ändå någonting alltså, ungefär som att man har utvecklingssamtal. Ja. Eller vad som. Ja. Att, vad är det vi egentligen känner? Att man tar lite tid och, och går lite på djupet om de båda vill fortsätta tillsammans.
2: Mm, nu första gången någonsin, jag tänkte så här: Nej, ska nog inte skjuta upp
1: det. Varför tänkte du så? Jag
2: vet inte. Jo, nej, men jag tänkte faktiskt så här: För hennes del, hon är ju bara ute för att fantisera. Hon vill uppleva någonting, det är någonting som hon vill. Hon vill ha spänning, eller hon vill få något nytt. och så mm. där. En terapi skulle kunna vara precis det han säger, att han inte vill klamra sig fast och jag säger verkligen skulle kunna vara för det är kanske inte alls är på det sättet men förstår att hon känner sig ha okej, okay. då blir hon tillbakadragen pressad och ha då ska vi liksom mm -hmm. jag vet inte det nej det... man kan
1: ju inte dra dit henne om hon inte vill nej. men det kan ju också vara så att hon det, en, alltså det här kan ju sluta hur som helst det kan ja. ju sluta med att de går
2: isär ja, ja, absolut. det kan också Visst, sluta
1: och det, det, jag tror inte att en terapi gör varken till eller från det, idé av det bara,
2: Det var en plötslig känsla jag fick Aha. där men, men det, det är ju också det här han, jag tror att han måste vara beredd på att för att det ska bli bra igen måste han vara beredd på att det kan ta slut.
1: Ja, just det. Men så tänker jag att det måste vara hela tiden ja, i ett absolut. förhållande.
2: Ja, ja. Det är
1: därför jag tänker vad som helst kan hända. Pff.
2: Pff. Ja, ja, ja
1: Eftersom det är sanningen för oss alla. Ja, och det absolut. är det som är priset visst. för en relation.
2: Ja, det, ja, är men och det är
1: också det som gör
2: att man faktiskt, nu vänder jag tillbaka till det här, när du är ute och gör saker. Ja. Så visst, det är liksom den risken. Men risken innebär ju också att om jag låter, om jag tar den risken, om jag inte håller på att ängslas över det och, och blir rädd och försöker hålla dig tillbaka så är ju chansen mycket, mycket större att vi blir lyckliga tillsammans. Absolut. Mm.
1: Absolut. Samtidigt så tänker jag så här nu. Alltså att detta med en kärleksrelation det är så otroligt svårt. Så det, det är som ett under, det är då med, med tanke på allt som händer i en människas liv att man ska liksom inte man får inte glida ifrån varandra- för då riskerar någon att, att liksom börja vantriva om man börjar titta på någon annan. Och samtidigt ska man liksom- Hantera vardagens förtret. Och strävanden och ungar som spårar ur och det ska vara diagnoser hit och dit, och någon blir sjuk och får cancer eller magsår och är, någon är utbränd. Hur det ska? Hur får man ihop det liksom?
2: Nej, det, är svårt. Det, det, är det är så är det
1: svårt. svårt. Hur ska det ens gå till? Ja. Det är ett under att människor lyckas hålla ihop ja. tänker
2: jag? Ja, det är ja, absolut det. Det, och jag tror inte att det finns någon mirakelmedicin heller eller en lösning som passar alla, utan det måste vara väldigt från förhållande till förhållande också. Jag vet. Men, men jag tror att man, man, som sagt, att vara medveten och att tänka på vad man gör och att hela tiden ha en kommunikation om det, det tror jag är liksom en, en, en god hjälp att hålla ihop.
1: Ja, men det är det man inte hinner när livet är som det
2: är. Nej, absolut. Men man får ta sig tid. Ja, oh, <laughs> eller hur? För det får inte finnas. Nej, nej men så här: jag bara med, Faktum är att jag tror att man, man kanske slösar tid på annat än det där. Än att prata med varandra och just vårda sin relation. För att man tycker inte att, ja, vadå, den ska förklara sig själv. Och det gör den inte. Du liksom kan man får någon annan tid mot det. För jag tror, inte, jag tror inte att det är så att man inte har tid. Jag tror inte det. Men det är väldigt ont om tid. Men man kan också lägga, liksom, välja hur man prioriterar det där. Och att vill man ha en relation så måste man också ägna tid, aktiv tid åt den. Ja, ja. Så är det, Maria.
1: <laughs> ja, men jag ser bara också omöjlighet. Jag, jag vill bekräfta alla som känner att det är omöjligt. För det, kan jag, det har jag full förståelse för. Därmed så förstår jag också att man skiljer sig. För att modellen är inte fullt funktionalerad funktionsduglig med kärnfamilj alltid, utifrån att vi lever i ett individualistiskt samhälle, alla individer, även barnen är individer alla, alla nu liksom, det är svårt alltså
2: Ja Jag och Marit har ju också skrivit böcker, Marits senaste bok som är en nyutkommen relationsroman heter När underbart inte är nog vi har tillsammans också skrivit boken Lyckligt skild, hitta den kloka vägen före, under och efter separationen som handlar om våra respektive upplevelser av separationerna. Våra böcker finns i bokhandeln och på nätet och även som ljud och e-böcker. Sök på våra namn så hittar ni dem.
1: Du, ett uh, nytt ämne. Uh, mm. Hur mycket skam hanterar du? Vi har en lyssnare som skrev in nämligen och, och tyckte att vi skulle prata om skam. Ja. och tipsade om skamkompassen. Jag ska komma ja. dit sen.
2: Alltså, inte jättemycket, men, men lite grann skulle jag säga. Ja.
1: I vilka lägen är det som uh, värst?
2: Nej, men jag tycker att det, <laughs> de, det ser lite olika ut. Men jag kan ju, det här, jag kan ju skämmas för att jag har. Men uh, jag kan skämmas för saker jag säger i vissa sammanhang. Jag kan skämmas när jag har. Liksom gått över gränsen och varit lite för glad. Eller, så här, jag jobbar ju med sälj också. Jag ska ju sälja ja, saker. Mm. Och i de lägena så kan jag känna att fan, åh, vad jag skäms över att jag står och är så här. Åh, det här är det bästa som finns och så vidare. Att du har larmat och gjort mig ja, till. Jag har och gjort mig till. Ja. Absolut. Och mm. ja, det kan jag skämmas för. Men mm. jag tycker inte att jag har, jag, jag, har inte, jag har hanterat betydligt mer skam förut i mitt liv. Mm. Då?
1: Nej, men för mig är det också lite liknande alltså, jag tycker också att det är när man har tagit för mycket plats i något mm. avseende och sådär. nu tar jag ganska mycket plats till exempel i en podd, det skäms jag inte alltid för nej, nej, inte jag kan skämmas ibland, <laughs> ibland. Ja. nej men det är väl också när man när man kanske har lämnat sitt autentiska jag på något vis ja. eh, som det för ja, jag kan vara bekväm absolut. med att, att stå för åsikter och så vidare. Mm. Men om jag ibland inte var helt äkta eller någonting mm. så kan man känna det i jobbet. Jag tycker Precis. också att det kan
2: vara i jobbsituationer. Ja. Och sådär. Det, det där tycker jag händer... All, alltså, det, det kände jag verkligen förut att jag inte var mitt rätta jag. Att ja, jag var liksom, det, det är sällan det händer nu.
1: Ja, och det, det tror jag är för att man, att man bottnar mer och mer med åren. Ja. I bästa ja. fall. Ja. Ja. Om, man, om, man ägn, om man ägnar... Om man gör arbetet kanske så blir det lite lättare. Men, men jag hade jättemy jag skämdes jättemycket när jag var barn. Mm. Jag var väldigt förvirrad. Men, men då, då står det om skam. Jag läser psykologa.se på den sajten. Jag plockar lite härifrån. Vad får definiera? skam är en viktig känsla så här. den hjälper oss att reglera vårt beteende i grupp så att vi inte stöts ut mm. eller blir ensamma eftersom, alltså det är det som är syftet med skammen mm. den ska, den ska liksom göra så att vi återförs till gruppen när vi har gjort något som mm. var fel Just det. så ska vi känna det här och mm. återföras till gruppen för att det liksom eh, ja, det, 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 det är tydligen en av de jobbigaste känslorna ja. vi har, skam ja.
2: Också, det är en viktig sak också. Vad sa du? en viktig sak. Ja, antagligen.
1: Ja. Och så står det så här. Skam belamrar hela människan. Man upplever sig själv som en allt genom dålig människa. Känner sig svag, utsatt och hjälplös. Och fruktar förrakt från andra. Mm. För att man är dålig och inte duger. Skam av den anledningen. Den känsla som många anser är mest obehaglig att bära på. Skammen är effektiv som fostrare. Just för att den är så jobbig att känna. Då tänker jag så här, vad hemskt om den är effektiv som fostrare- och att föräldrar skulle använda den emot barn då.
2: Ja, vad men, hemskt. men det gör ju föräldrar jättemycket. Ja. Jag skäms på dig. det. Det var ju ett klassiskt ja, uttryck det. förut. Att du inte skäms som gör på det där sättet. Det hörde man ju i skolan ofta också. Ja,
1: det är helt sant. Ja. Ja, en lärare som sa till mig en gång så här. Och, och det är väl ett tecken. Jag, jag måste ha gått i trean typ. Ja. Eller tvåan. Uh, och att jag minns det beror ju på att jag skämdes mycket då. Då var det så här. Man skulle se vilken gata man bodde på. Och så skrev han slaggatan För jag bodde där på slaggatan. Mm. Då frågade jag, varför är det inte 3G utan bara 2? Det är ju en rimlig fråga <laughs> ja, för en ja, barnunge. Ja, ja, ja. Ja. Det ska ju bli slaggatan. Ja, visst, ja. Ja. Då sa han så här till mig. Du ska inte tro att du är något annat än en liten skolflicka. sa han.
2: Va? ja. Varför då? Hur ja, det, det
1: undrar jag också. Kanske för att han inte kunde förklara- varför det inte ska vara 3G ja, ja, ja. eller 2. Ja. Jag vet inte. Och det fick ju mig att skämmas. Ja, han påförde ja, ja. mig skam i det ja. ögonblicket- för att jag hade stuckit ut ja. och gjort något ja, jag, jag visst, inte borde. Det var ju gynnsamt. Ja, hur som helst, jag fortsätter. Den är så jobbig, den här känslan. Därför försöker vi ofta göra om den- eller gömma den under någon annan affekt- Medan vi istället då skulle behöva utveckla en bättre förståelse och tolerans för upplevelsen. Så att vi kan hantera den eh, bra. Och så säger de så här. Beroende på personlighet och tidigare erfarenheter. Så finns det, det finns fyra olika inriktningar som man kan hantera det här på. Mm. För att slippa. För att slippa känna det. Och det är inte bra att göra något av det här. Men det är intressant att höra varför. Liksom. Alltså så här kan man reagera då när känslan skam väcks. Ett tillbakadragande, att vända sig bort bita sig i läppen, säga ja, ja, ja till mer allvarliga former som att gå under jorden i flera månader med andra ord, olika former av att stoppa huvudet i sanden 2 mm. undvikande att göra allt för att skaka av sig skammens obehag och då tillämpa överlägsenhet, kyla, arrogans, bristande hänsyn, hybris, narcissism. Man kan skylla på någon eller något annat, betona mindre fel för att skylla över större, det kan jag tycka att jag gör. Det är, det är ett trick som är implanterat. i hur det går till då. Jo, att man liksom... För att flytta fokus på det man skäms mest för- mm. sätter man fokus på något annat lite mindre pinsamt. Man ja, ja
2: precis. Ja, just det, exakt, ja. Lite så. Ja. Uh,
1: ja sam sammanfattningsvis, olika typer av beteende- som distraherar oss från känslan av skam. Tre, attackera sig själv. Självdestruktivitet, spela pajas, göra narr av sig själv. Man allierar sig med det onda- och hoppas att på så vis avväpnare. Typ, jag slår mig själv så slipper du. Då vet jag i alla fall när slagen kommer. Det handlar om att böja sig för en annans vilja. Konformitet, livslögn, martyrskap och masochism. Och sen den fjärde. Attackera andra. För att sänka någon annan under sin egen nivå. Och på så vis kontrollera via förtal, avvisande, hån och så vidare. Eh, hänsynslöshet, mobbning, misshandel, sadism. Alltså att man trycker ner någon annan mm, Och gör den ännu sämre då Alla känner skam varje dag Och ofta är det naturligt ja. Hur hur, program, hur hanterar du din skam Och hur hög tolerans har du för känslan Nej men det är bra att bli medveten
2: ja. om För den där kan ställa till det Verkligen, jag, jag tänker bara så här Att det är ju det, man, man kan ju få ett intryck När man hör det där Av att skammen är en bra grej För den, den håller oss i, i gruppen liksom. Mm men jag, jag, då tänker jag också så här, hur jag upplevde det själv, att jag såg andra människor som kunde vara fria och vara sig själva och Precis. bete sig på ett härligt sätt och jag, jag skämdes när jag gjorde det mm. och det är ju inte bra det är, ju, det är liksom den gruppens önskan om beteende är ju verkligen inte alltid bra Nej. och då, då måste man ju hantera liksom, då är, det, då är det inte då är det skammen så bra Nej. om man försöker dra Nej. tillbaka dit. utan man måste liksom lära sig att inte känna skam i så fall att det ja. finns vissa saker som man som andra vill få en och skämmas för- men som absolut inte ska skämmas för.
1: Nej och Jag tänker att det här med liksom att, att det ska återföra en till gruppen- det är ju en, det är ju liksom en evolutionär sak. Mm, ja, för att en människa ja. utanför en grupp är ju för sårbar. Ja. Men, men det är ju som du säger- växer man upp i en familj med kokovärderingar- så, mm. så lär man ju att känna skam Precis. för helt fel saker. Ja, och kvinnor ja. känner skam för ja. sin sexualitet. Ja. Och, och liksom, ja. den, den är ju i sig en känsla som inte... Ja, alltså egentligen så ska man väl bara känna skam tycker jag. Nej, det här vet jag inte om jag håller med om nästa gång. Men, men jag tycker att man ska inte känna skam andra gånger än när man gör någon annan illa.
2: Nej, det kan man ju. Det är ju en bra grundregel på något jag sätt. Nej, jag vet
1: inte. Men, men man ska ju inte känna skam om man som. Eh, om man, om man inte leker om man är en pojke och leker med dockor ja men det skulle man de ju förr ha kunnat göra ja, så att ja, någon absolut, ja, visst, för oh ja, men ja, det är ju ja, liksom ja, inte så det nej. är ju jätteberoende av vilken kultur man lever i ja. så det är inte det jag menade att, att den är bra nej, nej.
2: nej jag förstår men, men det, är bara, ja. <laughs> det, det var lätt att tänka den tanken Precis. när man hörde det att, mm. att det var, fanns något positivt med det, att det var evolutionärt bra ja. på ett sätt är det ju det men, men idag är det inte så jävla bra just
1: nej är den någonsin bra idag då?
2: Nej, ja, ja, kanske ja, så, just
1: vid brottslighet eller liksom ja. när, man, när man går utanför.
2: Ja, men ja, skam eller skuld, jag vet inte fan. Du ska ju förstå när du gör fel. Liksom. Sen om du känner skuld över det, eller skam, jag vet inte. Men det är ju viktigt att du kan liksom skilja på rätt och fel. Och när du gör fel så ska du få en känsla av att det där var inte bra. Precis. Jag, jag vet att jag har ju alltid pratat om det här med skammen inför att man ha, inte har vuxit upp. Att det är det som är ett problem för människor att, att bli vuxna och förverkliga sig själva. Liksom.
1: Säger du menar? Jo,
2: att, jag, tror att, jag tror att det är skam som gör att många människor inte kan liksom, ta sig ur sin barndom och de liksom, hang-ups man har från sin barndom. För Hur ser linjen att, ut? Så här, om, du, om du fastnar i ett beteende när du är tolv år gammal det mm. vill säga kräver din mammas uppmärksamhet och sen påverkar det dig i alla andra relationer mm. att du är en uppmärksamhetskrävande eller vad det än är liksom. eh, du kan ju inse det, att det är på det sättet men det är också en skam förenat med att du inte är äldre än 12 år som gör mm. att det är liksom svårt att se det där och verkligen ta sig förbi det.
1: Jaha, det är svårt att erkänna det. Ja. För då, då kommer skammen
2: ja, när precis. jag erkänner ja. det här för mig själv. Att jag är inte bättre än så. Jag är som jag var när jag var ja, tolv år. Det. Och det är fruktansvärt pinsamt. Ja. Speciellt för män, tror jag.
1: Ja, jag tror också att det är mer för män kanske ja.
2: då. Som ska vara vuxna och stora och liksom inte ha de där barnsligheterna. Ja, just sig. det. Ja, det var mm. bara en liten parentes om skam just det. Ja. Hmm.
1: Ja, vi återkommer säkert till ämnet. För det är ju... Det är något som präglar en, ja. Jag ska ja. fundera mer på detta. Vad fasiken man...
2: Skäms för och inte skäms för.
1: Ja, eller vad man har det till nu egentligen, ja. Ja. Du, du, du kan ge oss ett sista ord. Det ja, kan du göra.
2: Det kan jag verkligen göra. Jag vill berätta om min, en upplevelse som jag hade i helgen som var... Det var absolut en av de starkaste upplevelserna jag någonsin har haft i hela ja. mitt liv, faktiskt. Ja. Av känslor och, och relationer. Jag har en barndomsvän som heter Björn Lindeblad som har blivit känd som Björn Nattig och Lindeblad för att han har... Vi, växt, vi växte upp, vi bodde grannarna, nu var små. Sen gjorde han så här kometkarriär i handelslivet och blev högchef på AGA. Sen hoppade han av det där och var buddhistmunk i Thailand i, i 17 år. Levde han liksom utanför mm. alltihopa. Eh, och sen så flyttade han tillbaka till Sverige och sen dess så har han levt, liksom varit ute och haft olika retreats och föreläsningar och skrivit en bok och är liksom väldigt omtalad och populär. Ja. Med all rätt skulle jag säga, ja. för han är helt fantastisk. Han eh, fyllde 60 år i somras och så bjöd han in till en fest i lördags eh, som var ett 60-årskalas. Mm. Men till saken hör att han har då fått ALS diagnos för flera år sedan och vetat mm. att det där är en sjukdom som man faktiskt inte överlever utan en, den, man tynar långsamt bort. Och den här festen då, jag har ju sett honom hur han liksom har hamnat mer och mer i rullstolar. Jag träffade mm. honom för några månader sedan och man såg att han, han kan inte röra sig nästan mm. eh, Så den här festen visste man ju någonstans att det var, det var ett 60-årskalas och vi skulle vara glada men samtidigt så är det ju en person som kanske inte blir så mycket äldre än så här heller Eh, och det fanns ju med när man gick på den här festen men sen var den här så otroligt fantastiskt liksom ordnad mm. så att man kom dit och då då satt han, då hade han sagt att jag kommer sitta på en pedestal när ni kommer så får ni hälsa och det är för att liksom, man kunde inte åka runt och hälsa på alla men du får ja, gå fram det. och hälsa och han ville sitta i ögonhöjd så ja. att det inte tittar ja, ja. ner mm. tiden, vilket ju var smalt Såklart. sen så gick man in och så var det en middag, man åt och, och å... ni var
1: flera hundra. Liksom? Vi var 300 personer. Ja, mm.
2: Och när middagen var klar, vilket jag tyckte var väldigt bra, då började talen. Ja. Och det är klart att alla, många ville hålla tal. Alla 300 kunde ju inte, men, men väldigt många ville hålla tal. Och väldigt många har starka band till honom.
3: Mm.
2: Från olika tider och av olika skäl. Liksom. Och då fick man... Lyssna på det här, vilket var liksom befriande för dem själv också att höra det här. Inte att man blev avbruten i ett samtal eller satt åt mat, utan Nej, det var det. tal på tal. Mm. Vilket var jättebra. Ja. Och berörande på många sätt, för att man, det är liksom så mycket kärlek och så mycket så ja, all, allt som finns i den här inför honom, då som mm. är en, en otroligt varm och öppen och härlig människa. Mm. Och, och det var ju sång och allt möjligt upp och ner, och ingen pratade ju om döden utan alla pratade om hur liksom, relationen mm. till honom hur han har varit och allt sånt där. Så det var ju väldigt, väldigt fint och upp, varmt och härligt. Men sen när det här var klart så rullade Björn själv upp på den här scenen då, där alla talen höll mm. och började med att säga ja ni kanske tror att det finns en plan för det här, men det gör det inte. Han, hade, han visste inte vad han skulle säga, han visste mm. inte vad han skulle göra. Han hade bara bjudit in och kom åt mig, låt det hända som händer. Ja. Liksom. Men då höll han ett tal som var, aj, det var helt osannolikt för att dels då tacka alla som har varit där, tacka alla tal, förklara att, ja, ni som är inbjudna här betyder ju någonting speciellt för mig. Vilket kändes så starkt i det läget. Det, ja, man kände sig verkligen träffad. Ja. Det, det, det betyder någonting. Jag, att jag fick vara med på det Precis. var en, en, en någonting som. Ja, men det var en sån present från honom mm. på något sätt. Och sen så höll han det här talet och pratade om folk. Och han, han, han har ju en humor som är fantastisk mitt i allt här. Mm. Men så säger han sen att, ja, det här. Jag visste inte, det här är ju en, en fest för min 60-årsdag. Men jag vet ju att jag har en, min tid är begränsad. Det här är, det är inte långt kvar. Och det här, jag, jag har upplevt min sista vård, säger han. Mm. Och, att, och då börjar man ju liksom känna ännu mer av det här. Då, då börjar man närma sig det som alla hade säkert och tänkt på. Haft i hjärnan hela tiden. Men när han säger det med ett, med ett leende och med en... en ett tillägg att jag är inte är bitter, jag är inte rädd för det här, jag, jag, ser, jag ser fram emot det här, eller inte ser fram emot, men jag vet att det här kommer och sen förklara att jag vet ju att det kommer jag vet ju att min begravning är stundande och då tänkte jag på alla som kommer att prata och alla som är där att jag vill ju höra vad folk säger mm. och att det fanns någonting i hela den här situationen som var just det, istället för att så här missa hela sin begravning och allas de här talen så fick han höra dem nu ja, istället jag tycker någonstans att det här är så jag vet att många var alldeles förstörda av sorg och jag var inte det för jag kände mig på något sätt som äh, men jag var liksom jag kände mig så glad och trygg av det här istället att mm. det är inte det är inte så när man närmar sig döden så är det inte så... liksom... det är inte nattsvart det kan Nej. finnas någonting positivt. Det kan finnas någonting som är glatt i det också. Mm. För som han då så, vi kommer ju alla komma dit förr eller senare, det vet vi om. Och det som jag bar med mig var liksom just en sån, det var så mycket hopp och värme fast det handlade om en, en så sorglig situation ja. på något sätt.
1: Ja, det är helt otroligt. Det måste ha varit så det är en sån udda sak att göra. Det är så fantastiskt ja. att, att just ja. is, inte skjuta upp detta till sin begravning. Utan han, han ville vara med ja. liksom. Ja, och
2: jag tänkte en annan sak också. Att det var ju inte bara för han skulle att han skulle få vara med om det. För att jag tror att många, när man står... Jag har varit med om många begravningar själv. När man står mm. där och säger att man känner sig så... Det är så enväga ja. jag står där själv. Mm. Här var det två vägar. Man ja. fick liksom kommunicera i det här. Även om inte pratade, men man... man man fick vara med mm. i de tankarna som man hade kring det här, vilket var oerhört viktigt för, ja. även för mig. Liksom.
1: Jag, jag såg ett klipp med honom och då sa han just det här att, att eftersom det också är en utmätt tid så blir också allting vackrare. Ja. Vilket ja. både är sorgligt men också fint. Jag vet inte hur man ska se det. Men, ja. men, men eftersom han liksom man noterar ju saker då ja. på ett annat sätt ja. och han ser liksom ja. saker på det ja, jag absolut.
2: Jag tror, och, men det, det handlar ju också om. Han har ju en fantastisk inställning till livet, ja. till sig själv och ja. livet. Och, och det är ju viktigt. Därför tror jag också att han kan se det positiva. Ja. Det är liksom det ljusa i ja, det. Absolut, det börjar det det där. Att, att han äta, är liksom, som han bara, är. ja. Precis, så, ja. Men jag, alltså, den som inte har läst hans bok som heter Jag kan ha fel, gör det omedelbart och lyssna på hans sommarprat. Ja. För det är något. Ja, det är någonting som är så... Jag tycker att det är mitt i all sorg som man berättar om så är det så otroligt hoppfullt mm. och varmt. Mm, vad bra. Och det kan man behöva.
1: Ja, det kan man behöva. Ja. Ja. Mm, vad fint. Det får vara då. Då får det vara sista ordet för idag. Ja. Och eh, tack snälla ni för att ni har lyssnat. Ja. Och fortsätt att skriva. För vi kommer att vara tillbaka... –om en vecka igen.
2: –Senast om en vecka. –Senast om, en vecka. om en vecka. Ja. Ja.
1: –Och vi önskar er världens bästa helg. –Det gör –Ha det bra. Hej
2: Vi tackar alla er som är med och stöttar den. Vill du också ge ett bidrag så swisha till 123 087 1798. 123 087 1798.